0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Mamy 21 dzień maja, w normalnych okolicznościach Ligi Piłkarskie byłyby już bliskie zakończenia obecnych sezonów, a każdy kibic z niecierpliwością czekałby na spotkanie finału Ligi Mistrzów w Stambule. Jak wszyscy wiem, rzeczywistość okazała się zupełnie inna, jednakże zdaje się, że stopniowo futbol wraca do życia. Z tej strony Damian Markowicz, a wysłuchacie podcastu. Dziś nieco wcześniej usłyszycie Jana Piekutowskiego, bowiem będzie on moim dzisiejszym gościem. Porozmawiamy między innymi o tym, o czym już napomknąłem we wstępie, a dokładniej o powrocie Bundesligi i wreszcie o jakichś konkretnych meczach. Następnie poruszymy tematy kilku lig, które zdecydowały się oficjalnie zakończyć zmagania w tym sezonie, a także wspomnimy o zmianach właścicielskich w dwóch klubach europejskich – angielskim oraz polskim. Audycję zakończymy mówiąc o problemie płac dla piłkarzy i piłkarek, opierając się o niedawny proces sądowy reprezentantek USA. Z wielkim optymizmem podchodzę do tych zagadnień i mam nadzieję, że Wy także. Już po przerwie muzycznej wracam razem z Jankiem, to ostatnia szansa na zaparzenie sobie kawy lub herbaty. audycja Sportcast powracamy po krótkiej przerwie. Razem ze mną jest już Jan Biegutowski. Witam w moich skromnych progach, Janek.
2: Witam serdecznie i tutaj jest mi naprawdę bardzo wygodnie.
1: Każdego kolejnego gościa najpierw pytam, jak mija mu czas bez sportowych emocji podczas tej światowej kwarantanny. Teraz co prawda wszystko wychodzi na prostą i powracamy do względnej normy, aczkolwiek ciekawi mnie, jak gospodarowałeś sobie tym czasem wolnym, który, gdyby nie okoliczności, prawdopodobnie poświęciłbyś na piłkę nożną.
2: No, ja zdecydowanie, gdyby nie ta kwarantanna i cała epidemia koronawirusa, pewnie 3 czwarte jakiegokolwiek wolnego czasu spędzałbym na oglądaniu meczów Premier League i pisaniu o meczach Premier League, ale jako, że te mecze się nie odbywały, to sobie zrobiłem przerwę od futbolu i to taką solidną. Skupiłem się na innych dyscyplinach, dzięki, głównie dzięki serialowi Netflixa The Last Dance, traktującego drużynie Chicago Bulls w ich ostatnim mistrzowskim sezonie 1998 roku. I przyznam, szczerze, że nie podejrzewałem się wcześniej o taką mm, fascynację w kierunku koszykówki, która się u mnie właśnie narodziła dzięki jednemu niepozornemu serialowi zrealizowanemu, zrealizowanemu w doskonały sposób. Doszło do tego, że obecnie czytam książkę Michaela Jordana, na konkretnie jego biografię, zamiast czytać jakieś książki poświęcone. Piłce nożnej, więc odcinka od piłki nożnej, inne dyscypliny, trochę innej literatury, no i też nasz piękny e-learning.
1: Do tego ostatniego w 100% się podpinam. Chwilę temu o tym mówiłem, ale trzeba to powtarzać myślę cały czas. Sport wraca. Wracają ligi piłkarskie z Bundesligą na czele, no może z wyłączeniem Ligi Białoruskiej. Eee, zaś Bundesliga swoje pierwsze spotkania po pauzie rozgrywała w ostatnią sobotę. Zanim przejdziemy do co po niektórych spotkań, chciałbym spytać, czy miałeś może tę przyjemność obejrzeć któreś z nich.
2: Tak, ja oglądałem jedno spotkanie, Borussia z Szalkę, spotkanie derbowe, chociaż tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek rywalizacji między tymi zespołami, na boisku oczywiście, bowiem Borussia odjechała Szalkę w 100% i ten nieśmieszny już mem, że Szalkę 04. Znowu się ziścił, Szalkę dostało straszne wciary na boisku. Zawodnicy nie pokazali tak naprawdę żadnego zaangażowania. Może tego w statystykach nie widać, bo Szalkę oddało 3 celne strzały na bramkę, Borussia zaś 4. Aczkolwiek kiedyś oglądało to spotkanie na bieżąco, to nikt by nie podejrzewał, że drużyna Wagnera mogłaby oddać aż tyle strzałów bo po prostu większość czasu spędzaj na swojej połowie okopywali się przed kolejnymi atakami Borusi i to wyglądało bardzo smutno pod względem ich gry. Ale równie smutno w mojej opinii wyglądały te puste trybuny, do których jeszcze przyznam szczerze, że będę musiał się bardzo długo przyzwyczajać. Na razie pod tym względem realizacyjnym to wypada bardzo słabo. Trzeba się jednak przyzwyczaić do tego, że tu będzie to taka raczej stała narracja, iż nie będziemy oglądali meczów z udziałem kibiców, a nie poszczególne mecze wizy mistrzów, jak na przykład Legia z Realem kilka lat temu, która też była bez udziału trybun. No a tutaj taka sytuacja będzie się rozgrywała co najmniej do końca tego sezonu, a być może nawet i w następnym, więc no trzeba się do tego przyzwyczaić, chociaż to będą bardzo trudne wysiłki, przynajmniej z mojej strony.
1: Myślę, że zwłaszcza obiekt Signal Iduna Park strasznie dziwnie jest obserwować, kiedy stoi po prostu pusty. River Derby zdecydowanie, jak już mówiłeś, na korzyść Borussii. Z tego, co widziałem po skrótach, Szalkę właściwie nie wyszło na boisko. Najlepszym podsumowaniem tego meczu, moim zdaniem, była czwarta akcja bramkowa, w której Rafael Guerreiro otrzymał podanie na pole karne i dość niespodziewanie strzelił lewą nogą, czyli tą ustawioną bliżej bramki. Zaś kwintesencją znakomitej postawy Szalkę w tym meczu był błąd, John Joe Keniego w tej akcji. Anglik o dobry metr za zamał linię spalonego.
2: No John Ken to jest według mnie taka bardzo wesoła postać, jeżeli chodzi o szalkę. Nie spodziewałem się, że on będzie miał aż tyle minut w rozgrywanych w drużynie Wagnera, bo przecież kiedy grał dla Evertonu, nie łapał się do podstawowego składu, a jeżeli chodzi o defensywę Evertonu, to tam też nie jest zaciekawie. Natomiast teraz w tym sezonie Bundesligi, 24 spotkania. Może nie wszystkie tak słabe jak to z Borusią, ale no część z nich była naprawdę. Porażająco, nie sk- był porażająco nieskuteczny pod względem gry defensywnej John Jo i widać, że on jeszcze musi nabrać sporo, sporo głady, jeżeli chodzi o grę na takim poziomie. Chociaż z drugiej strony ma 23 lata nie jest już najmłodszym piłkarzem, chociaż w Polsce pewnie traktowany byłby jako junior. No, ale umówmy się, że jeżeli, jeżeli ktoś ma 23 lata, to powinien sobie już jakkolwiek radzić na tej prawej stronie w Bundeslize. A John Jock na razie temu wydaje się zaprzeczać. Z
1: pozostałych ciekawszych zdarzeń dotychczasowych spotkań chciałbym zwrócić uwagę, że Herta pokonała Hoffenheim 3-0 do 0 pod wodzą nowego trenera Bruno Labadii. Niestety bez udziału Krzysztofa Piątka.
2: Tak, no, znaczy udział Krzysztofa Piątka był, ale nie miał on udziału przy, przy chyba jakiej, znaczy nawet nie chyba przy jakiejkolwiek bramce, głównie yy, Ibisewicz. Jeżeli oglądają skróty, no i Ibisewicz, czyli 36-letni piłkarz, pokazał naprawdę, to jest zbliżony, myślę, rodzaj piłkarza do Ilicicia z Atalanty. Podobna technika użytkowa. No Wynat już nie ma jakiejkolwiek szybkości tak naprawdę. Bazuje na tym, co wypracował sobie wcześniej i wychodzi mu to bardzo dobrze. No a Krzysztof Piątek w tym momencie oddala się i to dość mocno wydaje mi od pierwszego składu Herty, bo musi rywalizować tak naprawdę z trzema piłkarzami, którzy są albo lepsi od niego na ten moment, albo na takim samym poziomie. Więc jeżeli chodzi o przenosiny piątka, to ja od początku byłem sceptyczny, a obecnie to zaczyna wyglądać jeszcze gorzej, chociaż to też jest pierwszy mecz po pauzie i pewnie będzie większa rotacja zawodnikami w związku z tym, że jednak to przemęczenie może być wyraźniejsze.
1: Interesująca była też akcja z meczu Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach. Ekipa gości w końcówce meczu mogła podwyższyć wynik na 4 do 1, wychodząc z 3 na 1 z bramkarzem, a chwilę później mając przed sobą pustą bramkę. Lecz obrońca Eintrachtu dobiegł do bramki i zablokował strzał. Na moje zapachniało Ekstraklasą.
2: Znaczy wiesz co no Zgodzę się z tym porównaniem do Ekstraklasy, bo tej akcji, przyznam się szczerze, nie widziałem dopiero potem, kiedy na Twitterze zobaczyłem screen i że w tej sytuacji nie padła bramka. Znalazłem sobie całą akcję i to, jak to się potoczyło, faktycznie porównanie do Ekstraklasy jest jak najbardziej zasadne.
1: No, Ja generalnie spodziewałem się, że po tej dłuższej przerwie dyspozycji poszczególnych zespołów mogą być, nazwijmy to umownie, różne. Aczkolwiek na poziomie Bundesligi nie spodziewałem się takiego... Jak to łagodnie ująć takiego błędu?
2: Znaczy, wiesz co, to rozluźnienie wydawało mi się być wyraźne we wszystkich zespołach, z wyjątkiem na dobrą sprawę Herty, która zagrała bardzo, bardzo porządne spotkanie i oczywiście Borussia Dortmund, która wypadła z tych wszystkich drużyn, które wczoraj grały, bo rozmawiamy w niedzielę, to z tych wszystkich drużyn Borusja ewidentnie wypadła najlepiej, najokazalej i wydaje mi się, że Oni tak naprawdę dwa miesiące spędzili na przygotowywaniu się do powrotu i to było coś, co ewidentnie Borussia na boisku wyróżniało i póki co po prostu zaliczyli najlepszy występ z tych drużyn, które po tej nieszczęsnej pauzie do gry wróciły.
1: Póki co, bo jak wspomniałeś, rozmawiamy w niedzielę. Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem Unionu Berlin z Bayernem. Jak wydaje Ci się jeszcze na no, jakieś pół godziny przed rozpoczęciem tego spotkania? Jaki może być wynik tego spotkania? Ponieważ tutaj warto zwrócić uwagę na dwie postacie szczególne dla polskiego kibica. Rafał Gikiewicz, który wraz z czerwcem kończy swoją dwuletnią przygodę z klubem ze stolicy Niemiec oraz Robert Lewandowski, który jest trochę hypowany w kontekście pobicia rekordu Millera.
2: Właśnie jeżeli chodzi o ten rekord Millera, to myślę, że Robert, Robert Lewandowski jednak do tego wyniku sprzed lat nie doskoczy. Aczkolwiek oczywiście Polakowie kibicuje, bo według mnie to jest najlepszy napastnik na świecie w tym momencie. A co się Rafała Gikiewicza tyczy, pewnie będzie starał się zrobić wszystko, żeby Roberta zatrzymać. To rzecz oczywista, nawet jeżeli on z tego unionu będzie odchodził, to jest myślę, w 99% skupiony teraz na robieniu dobrego wrażenia i po prostu poszukiwaniach nowego pracodawcy, który byłby zainteresowany jego usługami. Myślę, że jeżeli chodzi o kluby Bundesligi, to w takim środku tabeli Gikiewicz powinien mieć miejsce, bo on popełnił parę błędów w tym sezonie, ok, ale też wiele meczów zespołowi ze stolicy uratował i należą mu się tak naprawdę duże brawa za ten sezon. Pytałeś wcześniej o, o ewentualny wynik tego spotkania. Spodziewam się zwycięstwa Bayernu, ale nie spodziewam się, że ono będzie jakoś bardzo okazałe, myślę, że jakieś 2-0, mniej więcej taka właśnie dwubramkowa różnica na korzyść Bawarczyków.
1: Wcześniej wspomniałem o Ekstraklasie, skoro już poruszyłem ten temat, temat najlepszej Ligi Świata, warto dodać, że 29 maja będzie dniem jej powrotu. Jak Ci się wydaje, czy ta data ulegnie jeszcze zmianie, czy uda się wreszcie przywrócić ukochaną, rodzimą Ligę do żywych?
2: Nie, wydaje mi się, że 29. faktycznie Ekstraklasa ruszy i będziemy mogli oglądać zmagania naszych rodzimych gladiatorów, chociaż czasami te zmagania przypominają raczej wyścigi w zakładzie dla emerytów, oczywiście z pełną sympatią dla tej grupy społecznej, grupy wiekowej, bo to, co wyprawiają polscy piłkarze na boiskach Ekstraklasy, właściwie nawet nie polscy, bo głównie zagraniczni, to jacy piłkarze trafiają do Ekstraklasy z zagranicy, No nie najlepiej, ona świadczy. Zruszyła też taka trenerska karuzela, jeżeli chodzi o Ekstraklasy. Wiele wiele zespołów zdecydowało teraz o zmianie swoich szkoleniowców, więc ja spodziewam się naprawdę wesołego futbolu po przerwie. Jeszcze więcej kompilacji na YouTubie i jeszcze więcej kontentu na twitterowym fanpage'u Ekstraklasy Out of Context.
1: Skoro Ekstraklasa reprezentowała bardzo wesoły styl grania jeszcze przed pandemią koronawirusa, to aż strach pomyśleć jak wszyscy będą się śmiać, kiedy te rozgrywki w końcu wrócą do żywych. Mamy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli cieszyć się futbolem na najwyższym poziomie w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Wracamy już niebawem, ściślej mówiąc tuż po muzyce.
0: Take me down. Take See, when I wake up, I kick a model out of my bed Peel back my black sheets, it's not time to get bread See, my Puerto Rican maid, got my breakfast laid She do a good job, I tip her with a necklace, hey I live in the Hamptons, convertible mansion For owned by the champion, Roberto Durant, kid Got dressed, now I'm ready to floss When the last time you seen 24s on the boss, I'm a boss your pin, cup, peanut butter,
3: guts Everybody talking better, get money, stuff I, 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 Ain't I nobody it. talking about the real <laughs> life Ain't about the
0: Trunk Code 45 looking right next to the pump Just in case I got a dump on my co-connect Noriega was the man, but I get more respect I fled the block with product, money fall on my hand mm-hmm. Ronnie Reagan was the press, but I call him my man I got elephantitis, baby, I'm big ball And I'm getting hard paper, you getting shaman cup, peanut butter, guts
3: Everybody talking that I get Stuff it, it nobody talking
0: DNA in the champagne room. How about we go for a ride, baby? Clock it out in my car's outside, baby. I take one if it's a pulse, two if it's a bend. The story now is the same way it begins. See, when I wake up, I kick a model out of my bed. Peel back my platinum sheets. Now it's time to get wet, and Touch a pin, cup, peanut
3: butter, guts. everybody talking that. Get my
1: Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a dokładniej z podcastu. Razem z Jankiem Piekutowskim rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach ze świata piłki nożnej. W tym wejściu tematem przewodnim będą dwie ligi, Eredywizję oraz Ligę, które zakończyły dotychczasowe sezony. Podstawowe pytanie. Co myślisz, Janek, o takiej decyzji? Zgoła różnej w obu przypadkach.
2: Przyznam Ci szczerze, że ja jestem zaskoczony obydwoma tymi decyzjami i wydaje mi się, że pospieszono się w obydwu tych ligach można było spokojnie poczekać i wrócić nawet w tym terminie, który planowany jest w Premier League, czyli właśnie na z tego, co pamiętam, 12 czerwca, wtedy ma wrócić angielska ekstraklasa. Myślę, że jeżeli Holendrzy i Francuzi chcieli być bezpieczni, to powinni właśnie poczekać mniej więcej do tego terminu, tym bardziej, że na niego decyduje się Anglia, która miała sytuację znacznie gorszą niż w tych dwóch krajach, aczkolwiek wiemy, że w Holandii to w dużej mierze Wynikało z tego, że rząd po prostu wymógł na lidze taką decyzję. No aczkolwiek, tak jak wspominałem, nie podobało mi się to pod tym względem, że to jest ucinanie sezonów. no nie w połowie, ale w trzech czwartych i odbieranie wielu zespołów szansy na walkę o wyższe cele. Z tego co wiem, Lyon jest bardzo mocno niezadowolony z decyzji, która zapadła, oni tracą do miejsca, które gwarantowałoby im miejsce w Lidze Europy jeden punkt, na jeżeli ten sezon faktycznie utrzymana zostanie ta decyzja, że tabela zostaje taka jak jest w tym kształcie, to Lyon po prostu nie może zagrać w europejskich pucharach, mimo tego, że traci zaledwie jeden punkt na jeszcze kilka ładnych kolejek przed końcem, więc takie sytuacje są po prostu no, nie chcę powiedzieć, że niesmaczne, ale niewygodne z każdego możliwego punktu widzenia. Dla kibiców Lyonu, dla w ogóle fanów francuskiej piłki i w ogóle też myślę, że dla, dla całej UEFA i rozgrywek jakichkolwiek, czy Ligi Europy, czy Ligi Mistrzów, powinny te ligi poczekać i ewentualnie gdyby uznały, że nie ma szans na jakikolwiek bezpieczny powrót w terminie, który pozwalałby skończyć tę ligę i jednocześnie nie przeciążyć zbytnie piłkarzy, to wtedy podjąć decyzję o zamknięciu rozgrywek, ale no nie w tym czasie, kiedy to zrobiono, bo już chyba kilka ładnych tygodni minęło od momentu, kiedy to Francja i Holandia zadecydowały, że więcej meczów w tym sezonie obu tych lig nie zobaczymy.
1: Jest to naprawdę nie ciekawa sytuacja, ponieważ obie te ligi postąpiły kompletnie inaczej co do decyzji odnośnie niedokończenia tego sezonu. Francuzi zatwierdzili sezon taki, jaki jest, dając tym samym tytuł PSG, zaś władze Eredivisie sezon anulowały. Liderem po ostatniej rozegranej kolejce był Ajax, mający tyle samo punktów co drugi AZ Alkmaar, lecz lepszy bilans bramkowy. Jako, że jesteś kibicem Liverpoolu, zgaduję, że jesteś zwolennikiem rozwiązania francuskiego.
2: Yy, zdecydowanie tak, <laughs> bo znaczy, generalnie nawet gdyby fakt, że nie kibicuję Liverpoolowi to raz, ale dwa, to nie podobało mi się samo podejście do tego, że sezon anulować. No to jednak te mecze się odbyły. Tutaj nie ma czego zabierać. Jeżeli już jakieś to rozwiązanie musiałoby być, żeby coś z tą ligą zrobić i ją zamknąć i nie kończyć sezonu, to w takim kształcie, jak to zrobili raczej Francuzi, na pewno nie tak jak to zrobili Holendrzy, bo z tego co wiem, to bramki, które strzelili zawodnicy w lidze holenderskiej, będą wliczane do ich ogólnego bilansu bramkowego w lidze. Hakim Ziyech otrzymał tytuł najlepszego zawodnika sezonu jak się teraz przed transferem do Chelsea, a przecież ten sezon pod takim formalnym względem się nie odbył. Doprowadziło to naprawdę do wielu różnych zawirowań, m.in. Alampardiu, dobrze znany z Premier League, utrzymał zespół Den Haag w ekstraklasie holenderskiej, mimo tego, że miał aż 7 punktów straty do 16. sit także to pokazuje, że w Holandii doprowadzono do naprawdę dziwnej sytuacji, I ja będę się powtarzał, że mnie się to po prostu nie podobało, chociaż to rozwiązanie Francuzów też nie przekonuje mnie w 100%, bo nie chciałbym, żeby ktoś ewentualnie kiedyś zarzucał jakiemukolwiek klubowi, a tym bardziej temu, któremu kibicuje, że zdobył mistrzostwo, zanim rozegrano wszystkie możliwe mecze.
1: Hakim Ziech wywoływany tutaj w Twojej wypowiedzi do tablicy całą tę sytuację skomentował następująco. To nonsens. Jesteśmy na szczycie tabeli, powinniśmy być mistrzem. Różnica bramek nagle ma się nie liczyć. Nie da się ukryć, że decyzja jest niebywale kontrowersyjna, zwłaszcza, że akurat w Air Division nie mamy takiego przypadku jak chociażby w Premier League, gdzie właściwie mistrza znaliśmy już parę miesięcy temu.
2: I znowu się muszę z Tobą tutaj zgodzić. Wkurzyłbym się na miejscu i Ajaxu i AZ Alkmar, że odbierają się nadzieje na to, że będą faktycznie mistrzem Holandii, tym bardziej, że zespół AZ na to trofeum czeka niebywale długo i oni by podejrzewam chcieli walczyć do tego samego końca. Tym bardziej, że są tego jak są bardzo blisko. Różnica bramek faktycznie na korzyść tej bardziej rozpoznawalnej ekipy z Holandii, ale sezon, sezon trwał i to nie powinno się nigdy kończyć w ten sposób. Tym bardziej, że w takim układzie to równie dobrze którykolwiek z zespołów Ligi Holenderskiej mógłby mieć na koncie zero zwycięstw i 0 remisów i 0 punktów generalnie, nawet zero strzelonych bramek, a jednocześnie stwierdzono by, że okay, w takim wypadku Wy utrzymujecie się w holenderskiej Ekstraklasie zostajecie w niej i w Niwecz idą wszystkie 25 czy 26 kolejek, bo zależy od liczby, które rozegrały tam mm, drużyny. To wszystko zostaje zapomniane, sezonu nie ma. No to jest według mnie po prostu śmieszne, śmieszne podejście.
1: Jakby tego było mało, ciekawy jest także przypadek FC Utrecht. Zajęli oni szóste miejsce, czyli pierwsze, które nie jest premiowane grą w pucharach, ale sezon zakończyli mając mecz mniej od miejsca piątego, czyli Willem II Tilburg i tracąc do niego trzy punkty. W przypadku wygrania tego brakującego meczu wyprzedziliby oni wspomnianą drużynę, a jakby tego było mało, awansowali oni wcześniej do finału Pucharu Holandii, gdzie mieli podejmować Feyenoord, który sezon zakończył na trzecim miejscu. Oznacza to w skrócie, że bez względu na rezultat finału, jeżeli by się odbył, Utrecht zakwalifikowałby się do Pucharów. Brzmi to wszystko niewiarygodnie, ale taka jest ponura rzeczywistość tego klubu.
2: No, ja na ich miejscu chyba wiesz, nie wiem jak tam wygląda dokładnie proces schodzenia klubów do sądu, ale w takim momencie wydaje mi się, że oni na pewno będą się domagali solidnego odszkodowania. No, bo to jest, nie, nie zdawałem sobie, przyznam, przyznam szczerze, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak dokładnie wyglądała sytuacja w, te, w tej drużynie. No, ale jeżeli faktycznie tak, jeżeli oni faktycznie dotarli do finału Pucharu Holandii, a odbiera im się prawo do gry w pucharach zupełnie i mają jeszcze mecz zaległy w stosunku do zespołu, który zajmuje piąte miejsce, to w tym momencie wydaje mi się na 100%, że oni będą domagali się solidnego odszkodowania od od Ligi po prostu i myślę, że powinni nawet je dostać, bo to jest, tak jak już wspominałem, odbieranie klubom możliwości z, z gry.
1: Przejdźmy teraz może do Ligi Francuskiej, ponieważ tam również nie obyło się bez kontrowersji, lecz oczywiście nie z inicjatywy PSG, a ekipy Olympique Lyon, o której również wcześniej wspomniałeś. Ekipa ta po raz pierwszy od bodajże 26 lat nie zagra w pucharach. Prezes Jean-Michel Olas zapowiedział, że drużyna złoży oficjalny pozew sądowy wobec władz Ligi. Nie da się ukryć, że brak pucharów to również brak niezłego źródełka finansowego, co może poważnie zagrozić temu klubowi.
2: No, tutaj znowu się będę musiał z Francuzami zgodzić. Pod tym względem, że również na ich miejscu szedłem po prostu do sądu, bo to jest szkodzenie klubowi znowu decyzjom włodarzy. I nawet jeżeli Lyon utrzymuje się w dużej mierze z transferów wychodzących z klubu, to jednak. W tej sytuacji są oni tak naprawdę postawieni pod ścianą i oni muszą zawodników sprzedawać, żeby sobie zapewnić płynność finansową, bo te pieniądze z UEFA i FIFA, jakie by nie były, są dla klubu z Francji no jednak bardzo istotne. Dlatego ta decyzja mnie w pełni nie dziwi, tym bardziej, że jak mówiłem, oni mają naprawdę jeden punkt straty do szóstego miejsca, który już gwarantował udział w eliminacjach do Ligi Europy.
1: Ciekawie robi się też w Anglii. Tam co prawda decyzji co do zakończenia Premier League nie było, ale wszystkie Ligi Młodzieżowe sezon anulowały. Zgaduję, że musiałeś się tym nieźle zestresować.
2: Przyznam Ci szczerze, że nie, bo Ligi Młodzieżowe tam w Anglii rządzą się swoimi prawami i one nie mają zwykle jakiegokolwiek przełożenia na tą Ligę dorosłą, że tak powiem, na Premier League, tym bardziej, że już zapowiedziano ten powrót, o ile piłkarze jutro wrócą do treningów, bo to był warunek, więc mam nadzieję, że tak się faktycznie stanie i jutro zobaczymy pierwsze zdjęcia z obozów treningowych wszystkich zespołów Premier League, aczkolwiek no, mam nadzieję, że ten sezon zostanie normalnie dokończony i ani nie zostanie anulowany, ani nie zostanie zakończony w obecnej formie. Chcę po prostu, żeby Premier League dograło ten sezon do końca.
1: A gdyby tak spojrzeć na to racjonalnie, bo wcześniej przecież Belgowie też już, za, też już kończyli sezon, ale UEFA pogruziła palcem i znowu usiedli do rozmów. Wiem, że pewnie nie będziesz w pełni obiektywny ze względu na Liverpool, ale co ty byś zrobił, jeżeli, powiedzmy, nie byłoby możliwości dokończenia tego sezonu w jakiejś lidze, już nawet nie mówiąc o Premier League, zatwierdzenie rozgrywek czy ich anulowanie?
2: Przyznam szczerze, że jeżeli już byśmy zostali podstawieni pod taką ścianą, to raczej... To zatwierdzenie rozgrywek w taki sposób, jak ta tabela się ukształtowała na przestrzeni całego sezonu, bo anulowanie wydaje mi się być szkodą dla całej ligi, a zatwierdzenie obecnej tabeli dla poszczególnych zespołów i po prostu wybrałbym teoretyczne, przynajmniej mniejsze zło.
1: Co liga to dylemat i tym stwierdzeniem zakończmy ten temat. Po przerwie pomówimy o zmianach właścicielskich w dwóch klubach, jednym bardziej znanym na świecie – a drugim w naszym nadwiślańskim kraju. Zostańcie z nami. No znowu my, Sportcast w Waszych głośnikach. Wcześniej mówiliśmy o ligach, które grają i o tych, które grać oficjalnie przestały, to teraz zmieńmy tematykę. Newcastle United i Polonia Warszawa. Do niedawna te kluby nie miały właściwie nic wspólnego, lecz ostatnio obie zmieniły właścicieli. Angielski klub w 80% przejął Saudyjczyk Mohamed Bin Salman, zaś ekipę czarnych koszul Francuz Gregoire Nitu. Co w ogóle sądzisz o takim sztucznym budowaniu potęg przez bogatych działaczy głównie ze wschodu? Szansa na zbudowanie historii, czy zabijanie futbolu banknotami?
2: Nie to już dawno przestało przeszkadzać, tak naprawdę tym bardziej, że powstało to finansowe fair play, które w wypadku drużyny Newcastle głównie było. Myślę, że Polonia, Warszawa raczej tego finansowego fair play nie będzie łamała. No to jeżeli chodzi o Newcastle, to oni mają te obostrzenia nad sobą i muszą zwracać uwagę na wszelakie tam prawne kruczki, żeby przypadkiem nie dostać na przykład zakazu transferowego na kilka ładnych okienek, co podejrzewam byłoby naprawdę dużą szkodą dla nowo budującej się, teoretycznej przynajmniej potęgi. Jeżeli chodzi o samych właścicieli, to tutaj bym miał raczej pewne wątpliwości pod tym względem no, łamania praw, do których oni się jakby nie tyle przyznają, co powoduje kraj, w którym oni mieszkają, bo Arabia Saudyjska, która jest miejscem zamieszkania i właściwie miejscem, które teraz będzie sponsorowało Newcastle United, bo przecież te, te, ta spółka, która przejęła Newcastle w 80% w głównej mierze składa się z przedstawicieli um, takich formalnych tego państwa, to są osoby, które rządzą Arabią Saudyjską, a tam prawa człowieka są łamane w sposób nagminny. Dochodzi też spór między stacjami telewizyjnymi, bowiem Sport wystosowało prośbę o zablokowanie tego przejęcia z tego względu, że w Arabii Saudyjskiej swoją siedzibę ma jeden z największych streamerów na czarnym rynku piłkarskim który nawet swoje dekodery wysyła do Afryki i w ten sposób Premier League traci grube miliony w związku z nielegalnym streamowaniem meczów, bo normalnie ten rynek obsadzony jest przez Bainsport a właśnie ten, uznajmy to magnat z Arabii Saudyjskiej doprowadza do tego że Premier League pieniądze traci I po prostu zarządowi Bainsport wydaje się być to zupełnie nielogiczne, że Premier League dopuszcza do takiego przejęcia w momencie, w którym będzie bogacił się ktoś, kto doprowadzał przez lata do tego, że Premier League pieniądze traciło. Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie Polonii, Warszawa przez Francuza, który przecież 20 lat już mieszka w Polsce, to mnie takie sprawy cieszą, z tego względu, że Polonia to naprawdę jest zasłużony klub, jeżeli chodzi o polski futbol. To jest najstarsza drużyna w Warszawie. Drużyna bardzo mocno, bardzo wyraźnie zapisana na kartach polskiego futbolu, do której mam sentyment nie polegający na tym, że Polonii kibicuje, ale kiedy byłem małym dzieckiem to po prostu te przebitki z meczów Polonii generalnie pamiętam i to jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi na przykład o, o wizę wuć, że chciałbym, aby takie drużyny miały miejsce przynajmniej na zapleczu Ekstraklasy i jak najlepiej im się generalnie wiodło, bo być może jestem sentymentalny, a być może wiem, że takim markom łatwiej byłoby zbudować silniejszy polski futbol niż, załóżmy, Termalice, Niecieczy, z całą sympatią do tej drużyny.
1: Udzielibyś naprawdę wyczerpującej odpowiedzi, po której właściwie moglibyśmy zakończyć to wejście, jednakże trochę Cię jeszcze pomęczę. Najpierw o Anglikach. Jak myślisz, ile milionów może biegać jednocześnie w przyszłym sezonie w strojach popularnych srok na St. James Park?
2: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo jak wspominałem, fair play będą musieli przestrzegać tego finansowego, ale mówi się o dwóch, trzech głośnych nazwiskach, które mogłyby San James Park zasilić. Głównie wymienia się Edisona Cavaniego i Arturo Vidala, z tego co pamiętam. To są dwa nazwiska, o których mówi się najpoważniej w kontekście SROC. Wydają mi się być piłkarzami którzy mogliby się w tej, w tej Premier League sprawdzić, ale z uwagi na to, że są, nie, to, nie są to szkowie, ani nie są oni z Zlatanem Ibra- Ibrahimowiczem, to to przeskoczenie byłoby dla nich jednak dość, dość trudne. Aczkolwiek najciekawiej pod względem tego, kto przyjdzie do Newcastle wydaje mi się, że jest jeżeli chodzi o pozycję menadżera. Tutaj mówi się, że murowanym kandydatem jest Mauricio Pochettino i trzymam kciuki za to za tą zmianę, bo Steve Bruce jest trenerem bardzo archaicznym, natomiast Mauricio Pochettino wydaje mi się być człowiekiem idealnie skrojonym pod to, żeby coś w nowym klubie zbudować na lata.
1: Do wspomnianych dwóch przez siebie zawodników, czyli Edinsona Cavaniego oraz Arturo Vidala dodałbym jeszcze od siebie Gareta Bale'a, o którym również w kontekście Newcast jest całkiem głośno. Waliczyk początek w Realu miał całkiem dobry i uwierz mi, mogę o o tym zaświadczyć, lecz teraz wielu chętnie by się go pozbyło. Okazję może wykorzystać klub z Premier League, w której Gareth grał i to z dużym powodzeniem. Jeszcze odnośnie Edisona Cavaniego to w tym sezonie kończy mu się kontrakt z PSG i mówiło się sporo o grze w Chinach, lecz niewykluczone, że Urugwajczyk zaśili właśnie Newcastle. Spomogłby ich doświadczeniem, a także miał okazję do gry w Premier League, gdzie do tej pory nie mogliśmy go podziwiać.
2: Tak, ja tutaj znowu się muszę z Tobą zgadzać, Gareth Bale pod tym względem, chciałbym jego powrotu pod tym względem, że bardzo lubię tego piłkarza, mimo że raz złamał mi serduszko w jednym finale Ligi Mistrzów, kiedy to pogrążył Liverpool, ale to jest zawodnik, którego w tej lidze brakuje, bo wpisywał się w jej klimat myślę w 100%.
1: Manchester City od momentu przejęcia przez szejków potrzebowało czterech sezonów do zdobycia Mistrzostwa Anglii, na dodatek zdobytego w pamiętnych okolicznościach i sprzątniętemu przed nosa lokalnym rywalom. Czy Newcastle może odtworzyć historię The Citizens?
2: Odpowiem krótko i będzie to odpowiedź negatywna dla Newcastle. Wydaje mi się, że nie i taka sytuacja w ciągu czterech lat na 98% nie powinna nastąpić, tym bardziej, że już o tym wspominam kolejny raz. Zmieniły się te obostrzenia i taka sytuacja jak miała miejsce chociażby w Chelsea Romana Abramowicza na początku, czy właśnie przejęcie Manchesteru City przez Szejków i zdobycie tytułów 4 lata, teraz wydaje mi się być po prostu niemożliwa i myślę, że ci nowi właściciele Newcastle będą skupiali się na budowaniu marki, sprowadzaniu tych takich bardzo ekskluzywnych zawodników, ale jednocześnie też powinni podłożyć solidne podwaliny po budowanie klubu na lata, czyli krótko mówiąc rozwój akademii.
1: Myślę, że generalnie jakiekolwiek rozwiązanie w przypadku Newcastle wypadnie lepiej niż w przypadku Milanu.
2: O, tak na pewno.
1: Przejdźmy teraz może do Polonii Warszawa. Obecnie drużyna znajduje się w trzeciej lidze. Samo zainteresowanie Francuzami zdecydowanie pobudza wyobraźnię, a słowa Nitu napawają optymizmem. Mi osobiście brakuje Polonii w Ekstraklasie i pokładam naprawdę spore nadzieje we Francuza.
2: Ja, ja również. Polonia to, jak już mówiłem, zasłużony klub na polskiej mapie futbolu. Takie marki powinny mieć miejsce w wyższych polskich ligach i to naprawdę był smutny moment, kiedy Polonia w swoim ostatnim sezonie, który rozgrywała w Ekstraklasie, spokojnie się w niej utrzymała. Zajęła z tego, co pamiętam, szóste, czyli umówmy no, się, że wysokie miejsce, ale utrzymała się z powodu finansów, które... W te, w te, znaczy finansów to jest za dużo powiedziane, bowiem klub tych finansów nie miał ówczesny właściciel Polonii Warszawa, czyli pan Ireneusz Król, sprawił, że Polonia nie dostała licencji na grę w najwyższej lidze i została zdegradowana do czwartej ligi, co było bardzo mocnym i wyraźnym ciosem w serca kibiców czarnych koszul. Ja czekam na odbudowę tej drużyny, bo ja już wspominałem, im mocniejsze są takie te legendarne marki, tym wydaje mi się mocniejszy jest futbol w danym kraju, plus stolice powinny mieć szczególnie mocne drużyny, a wydaje mi się, że sama Legia, Potrzebuje po prostu jakiegoś takiego wewnętrznego rywala, żeby jeszcze piąć się w górę, co znowu przysłużyłoby się polskiemu futbolowi. Nowy
1: właściciel nie wystraszył się okoliczności, które sprzyjały przejęciu klubu. W lutym, gdy jeszcze grała Ekstraklasa i pojawiły się pogłoski o nitu. podczas meczu ŁKS Legii, jak i wojskowych wywiesili transparent, na którym było napisane, i tutaj cytat, nadal masz szansę się wycofać, ciągle masz klientów, a firma działa. Dla mnie i dla wielu osób były to jawne groźby. Do tej sytuacji można podpiąć również sprawę Jakuba Kisiela. Były gracz Polonii przeszedł do Legii Warszawa, co zirytowało fanatyków wicemistrza Polski. Na tym samym meczu wywiesili inny transparent, Kisiel von z Legii. Sam zawodnik i jego rodzina została napadnięta jeszcze przed transferem. Cała ta sytuacja naprawdę nadaje się do filmu.
2: Znaczy, Wiesz co, wydaje mi się, że filmu Ela ewentualnie takiego grozy Bo to, co zrobili kibice Legii w obu przypadkach, nawet nie zasługuje na jakikolwiek krytyczny komentarz. To po prostu było w ich wykonaniu świństwo. I na tym bym chyba chciał zakończyć, bo to są momenty, w których sobie przypominam, że ten futbol nie zawsze jest tak miły, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli.
1: Wracając jednakże do spraw właścicielskich, jak Ci się wydaje, zachowując wszelką skalę, kto wyjdzie na tych zmianach lepiej?
2: Oj, ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że w takim bliższym czasie to będzie to bardziej z pożytkiem dla Newcastle, chociaż w w takim może też globalnym ujęciu to Newcastle, ale jeżeli chodzi o taki wewnętrzny rynek to, to Polonia myślę też nie będzie z tego powodu płakała, a nawet będzie bardzo zadowolona.
1: Na tę chwilę postawmy w rozmowie kropkę. Po przerwie muzycznej wrócimy do sportcastu i poruszymy temat piłkarzy i piłkarek z USA w kontekście zarobków. Myślę, że warto zostać z nami. I ponownie jesteśmy z Wami, tym razem z tematem konfrontującym płcie w piłce nożnej. Na początek krótkie nakreślenie sytuacji. Kobieca reprezentacja USA w piłce nożnej przegrała ostatnio proces sądowy o zrównanie płac z mężczyznami. Domagały się odszkodowania w kwocie 66 milionów dolarów. Wniosek został odrzucony. Zanim wspomnę o sytuacji więcej, chciałbym poznać Twoją opinię na temat płac w futbolu. Czy Twoim zdaniem piłkarki powinny zarabiać tyle samo co piłkarza?
2: To jest też niesamowicie ciężkie pytanie, bo tak naprawdę to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim piłkarze są opłacani, mi o mężczyzn, oni są opłacani z tego względu, jak bardzo są rozpoznawalni i medialni. Nikt randomowemu piłkarzowi z Klasy nie płaci aż tyle, co jakiejś najbardziej znanej piłkarce w USA i to jest w porządku, bo chodzi o po prostu popularność marki. Cristiano Ronaldo nie dostawałby tylu pieniędzy, ile dostaje, gdyby nie to, jaki ma w sobie potencjał reklamowy i to, jak mocno temu Juventusowi się przysłużył właśnie pod tym pr względem. Ponadto też te kobiety, które... Nie chcę tutaj wyjść na szowinistę, bo absolutnie nim nie jestem, ale chodzi mi o to, że kobiety, kiedy rywalizują z mężczyznami, nawet tymi bardzo młodymi, na boisku piłkarskim, to nie zdarzyło się chyba jeszcze nigdy, żeby ten mecz wygrały i to też jest o tyle w porządku, ale wydaje mi się, że jeżeli kurde, nie wiem nawet jak to dokładnie ująć, żeby dobrze wyrazić to o co mi chodzi, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wrażliwy temat, ale generalnie kiedy ktoś jest w czymś od kogoś znacznie gorszy to nie wiem i też ma gorszy potencjał medialny na rynku jednak niesamowicie medialnym i oparty na tej medialności, to nie widzę wyraźnego powodu, żeby zarabiać tak samo, bo to jednak zależy od pracodawców I jeżeli pracodawca chce płacić tyle, to on zapłaci tyle piłkarzowi, a jeżeli chce zapłacić tyle piłkarce, to on nie tyle zapłaci. Ona się może na to oczywiście nie godzić, chociaż jeżeli idzie o Stany, to to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo ta różnica jest tak naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Ja dotarłem do takich informacji, że średnie zarobków mężczyzn w Stanach, jeżeli chodzi o piłkarzy, to jest 55 tysięcy dolarów, a natomiast jeżeli chodzi o kobiety, średnia to jest 40 tysięcy. No wydaje mi się, że no, okej, okay, to jest faktycznie różnica, 15 tysięcy, jasne, ale nie jest ona aż tak dramatyczna, jak podejrzewam, mogłoby się wydawać po tym, co piłkarki w Stanach Zjednoczonych jednak, jednak przekazują i jaki płynie stamtąd odbiór tego, jak te finanse wyglądają. I jeszcze dodam tylko to, że wydaje mi się, że jednak ten kobiecy futbol stoi na takim poziomie współzawodnictwa i wymagań od zawodniczych tyle, że płacenie im tego samego względem mężczyzn po prostu miałoby się nijak, jeżeli chodzi o logikę. Chociaż z drugiej strony, jeżeli prawo do transmisji kobiet sprzedawałoby się tak dobrze jak jak te mężczyzn, to jak najbardziej proszę bardzo, płaćmy kobietom tyle samo, a nawet i więcej w porównaniu do mężczyzn. A jeżeli ta sytuacja będzie taka sama jak jest teraz, czyli te czyli ta kobieca piłka będzie produktem dość niemedialnym, dość niszczowym, to wydaje mi się, że zakładanie z góry, że kobiety powinny otrzymywać tą samą płacę co mężczyźni tylko i wyłącznie z tego względu, że są, że są jakby odmiennej płci i nie przemawia nic poza tym, to wydaje mi się to wtedy bezsensowne.
1: Przeciwnicy wyrównania zarobków w futbolu kobiecym i męskim, do których się w sumie zaliczam, argumentują swoje poglądy zdecydowanie mniejszym rozgłosem i pieniędzmi, o czym już wspominałeś. Są one po prostu w kobiecym obiegu mniejsze. Za dobry przykład może posłużyć polska piłkarka Ewa Pajor, zwana Messim w spódnicy. Królowa strzelców z Bundesligi odnowiła niedawno swój kontrakt z Wolfsburgiem, w którym jest zapis o kwocie odstępnego wynoszącej milion euro, co czyni ją w pewnym sensie i w pewnym uproszczeniu najdroższą piłkarką świata. Dla porównania, za milion euro kupimy pierwszego lepszego młodzieżowca z ekstraklasy, czyli przypomnę, 32. Ligi Europy.
2: No tak, no i to jest jakby potwierdzenie tych moich słów, I ja doceniam kobiecy futbol i wspieram jego rozwój jak jak najmocniej się da tylko, ale zakładanie z góry, że panie powinny zarabiać tyle samo lub więcej niż mężczyźni, bo tak, bo to jest główna argumentacja, no to według mnie to się nijak ma z logiką.
1: Warto też przytoczyć poziom sportowy pań, bo o tym akurat jest dość głośno. Pierwsza sytuacja z brzegu, mistrzynie świata z USA w sparingu przed jednym z mundiali przegrały 5-2 mecz z męską drużyną FC Dallas, do lat 15. Pamiętam także, jak FIFA wybrała top 10 bramek ostatniego Mundialu kobiet. Przed obejrzeniem filmu postanowiłem ok, wybiorę swoją najładniejszą. Po jego obejrzeniu byłem w kropce, bo przyzwyczajony do poziomu mężczyzn kompletnie nie wiedziałem, co wybrać. A nawet byłem zaskoczony, że to właśnie te bramki są tymi najlepszymi.
2: I to w ogóle była dość śmieszna sytuacja, bo tak samo, miałem to samo dokładnie odczucie co ty, że, że jak to, to ma być najładniejsza bramka, ale potem się okazało, że Nie popisali się producenci tego filmiku tak naprawdę, bo tych bramek ładniejszych było sporo, a te znalazły się w tym zestawieniu właściwie tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. I pod względem takim marketingowym to się bardzo, bardzo negatywnie odbiło na całym kobiecym futbolu.
1: Amerykanki zwracały również uwagę na gorsze warunki podróży i zaplecza medycznego, które będą rozpatrywane w najbliższych miesiącach. Decyzja ma zapaść dokładnie 16 czerwca. Niemniej jednak należy przyznać uczciwie, że piłkarki co do jednego miały rację. Odnoszą one zdecydowanie większe sukcesy niż piłkarze z tego samego kraju.
2: A to też prawda, jeżeli chodzi o kobiecą reprezentację USA, to ona dominuje na tym rynku w swojej konkurencji, jeżeli chodzi o futbol kobiet. Natomiast mężczyźni są na takim, bym powiedział, ekstraklasowym poziomie pod względem swojej reprezentacji. No, czyli nic specjalnego. Jedna z wielu reprezentacji, która może się zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata, a może nie. I i to właściwie tyle, co o nich można powiedzieć.
1: Czy twoim zdaniem ogólny poziom piłkarski i płacowy kobiet poprawi się w przyszłości, czy jednak obecnie panująca pandemia dodatkowo to uniemożliwi przez dłuższy czas?
2: A wydaje mi się, że się poprawi, wiesz, bo bo generalnie jest ta tendencja zwyżkowa. Kobiecy futbol coraz większe wymagania stawia swoim przedstawicielkom i ten poziom idzie w górę a to pociągnie ze sobą prawdopodobnie medialność tego produktu i jego sprzedawalność, więc wydaje mi się, że ta sytuacja finansowa ulegnie znacznej, znacznej poprawie
1: my wracamy tuż po przerwie, a tematem następnego wejścia będzie no właśnie, może nie zdradzajmy Jankowi co go czeka, zostańcie z nami W chwili z muzyką powracamy na soundcloudową antenę. Czas na niespodziankę dla Janka, ale zanim to, musi on nam wytypować swoją jedenastkę Polaków na najbliższy mecz Mistrzostw Europy.
2: Dobrze, to uwaga, uwaga. Postaram się to zrobić jak najbardziej logicznie, ze wszelkimi prawami, czyli w bramse będzie Wojtek Szczęsny. To jest oczywiście moja życzeniowa jedenastka. Na prawej stronie Bartek Bereszyński, w środku Jan Bednarek oraz Krystian Bielik. Na lewej stronie będzie Maciej Rybus, tak mi się wydaje. Lewa strona pomocy Sebastian Szymański, środek pomocy to Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich. Na prawej stronie albo Kamil Grosicki, albo Kamil Jóźwiak. Wolałbym Kamila Jóźwiaka, przyznam szczerze, a z przodu zieliński lewandowski albo za, Mil- za Zielińskiego Milik, to taka tutaj też bym postawił slasza i który z tych dwóch, no ale generalnie taką jedenastkę Polaków bym typował. Bardzo zbliżoną tak naprawdę układem i personaliami do tego, co graliśmy przeciwko Słowenii w ostatnim meczu eliminacyjnym.
1: Powiem Ci, że jesteś kolejną osobą, która typuje Sebastiana Szymańskiego na lewą stronę pomocy, mimo że w kadrze grał raczej na stronie prawej.
2: Tak, ale jakoś tak mi się ten Szymański na tej lewej stronie yy, zalągł w myślach, głównie z tego względu, że prawa jest bardzo konkurencyjna tak naprawdę, bo mamy i Grosickiego, i Juźwiaka, no i jeszcze dokładanie do tego Szymańskiego, czy Kądziora byłoby, podejrzewam, zbyt dużym obciążeniem, a chciałbym, żeby Sebastian Szymański dostał szansę na euro.
1: Zanotowane, zamknięte na klucz, klucz do szafy, a z niej wyciągnę go w dzień meczowy. Janek, chyba wiesz na co przyszła pora.
2: Tak, wiem, ale z drugiej strony nie wiem.
1: Twoją niespodzianką będzie sprawdzenie twojej wiedzy. Jesteś fanem Liverpoolu, więc aby nie było za łatwo, to nie będzie to dotyczyło ekipy The Reds.
2: Okej, okay, to uniknę kompromitacji jakiejś większej, bo jakby nie odpowiedział na sobie z Liverpoolu, to bym się poczuł smutno.
1: Na twoje nieszczęście, albo jak może przed chwilą zauważyłeś szczęście, jeden z moich gości, Piotrek Grym, również kibicuje Liverpoolowi i podkradł ci nieco, w pewnym sensie niespodziankę, więc w twoim przypadku skupimy się na reprezentacji Polski. Przygotowałem dwa spotkania biało-czerwonych. Polska-Portugalia z roku 2006 w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2008, wygrany przez naszych 2 do 1 oraz mecz Polska-Niemcy z roku 2014 z zakończonym jedynym triumfem nad naszymi zachodnimi sąsiadami. Razem daje nam to 4 jedenastki. Twoim zadaniem będzie wytypowanie dwóch z nich, lecz aby nie było za łatwo, tylko jedna z nich może być Polska. Dodatkowo, jeśli wybierzesz skład biało-czerwonych na przykład z meczu z Portugalią, to druga jedenastka, jaką musisz wytypować, będzie rywal z 2014 roku, czyli Niemcy. Czy wszystko jest jasne?
2: Yy, Upewnij się. Jeżeli wybiorę na przykład Polskę z 2006, to w takim wypadku muszę wziąć Niemców z 2014, tak? Dokładnie. No i vice versa. Dobra, to daj mi się sekundę zastanowić, co będę lepiej pamiętał. Jeszcze tylko to... dodam, że na obie
1: 11 będziesz mieć dwie minuty. Znaczy po dwie dobra. minuty.
2: Dobra. I jeżeli podam jakiegoś piłkarza, który nie brał udziału w tym meczu, to to mnie dyskwalifikuje, czy mogę dalej nie, tak Nie, nie, sprzelać? nie, nie,
1: możesz jak najbardziej dalej wymieniać.
2: Okej, okay. dobra, to w takim razie będę prosił Polskę 2006 i Niemców 2014.
1: Dobrze, jak najbardziej taki wybór zatwierdzam. Oficjalnie, definitywnie?
2: Tak, definitywnie, panie Hubercie.
1: Dobrze, to teraz od którego składu chciałbyś zacząć?
2: Zacznę od tych Polaków z 2006, bo podejrzewam, że będzie ciężej.
1: Dobrze, a więc skład Polaków z 2006 roku, mecz z Portugalią, czas, start.
2: Na bramce na pewno był Wojtek Kowalewski, tak, to na pewno. Skaca się? E, dalej, obrona, o matko, Jacek Bąk. Dokładnie. E, Pomocy... No Jacek Krzynówek musiał być, bo bramkę strzelił.
1: Wszedł w drugiej połowie.
2: A, dobra, dobra, dobra. To w takim razie nie. To jak nie Krzynówek, to... dobra środek pola na pewno Lewandowski, Mariusz oczywiście. Z nieśmiertelnym Radkiem Sobolewskim. Dokładnie. To bramki w tym meczu strzelał Smolarek w takim razie. Dwie, czyli Smolarek. Tak. Do tego Maciek Żurawski na pewno.
1: Racja. Y, ilu już jest? Y, słuchaj, zostało ci cz- pięciu.
2: Pięciu, dobra. Kto tam mógł jeszcze w ataku grać, matko? Y, Grzesiu Rasiak. Dokładnie. Był w, był w ataku, tak. I teraz nie przypomnę sobie za nic obsady defensywnej reszty, poza Bąkiem, poza, poza Kowaleskim, ale na prawej stronie hmm. Nie wiem, to, 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 to strzał będzie, ale to nie były jakieś początki Kuby Boszczykowskiego w kadrze?
1: Tak, to właśnie, no, jego zmienił, to właśnie jego zmienił Jacek Krzynówek.
2: Aha, no widzisz, no dobrze. Pół minuty. I to nie, to, to już będę tą obronę odpuszczał, bo nie mam pojęcia, kto tam występował, naprawdę.
1: i zawsze możesz kogoś trafić.
2: Ach, Tomasz Kłos, nie wiem, czy jeszcze grał. E, nie, nie ma strzał. go, nie ma go. Nie ma Tomka Kłosa. No to się już zaczynają schody. Mm. Yy, Rona... Dobra, Bronowicki Grzegorz Dokładnie. Tak, Grzegorz Bronowicki musiał 5 sekund zastąpić, bo zosta... a, pff, No nic, dobra, tyle Nie powiedziałeś dwóch
1: nazwisk Jeden z nich to były obrońca Stieły Bukareszt Bardzo piu... więcej Bardzo piłkarskie nazwisko
2: A dobra, to Paweł Golański
1: Dokładnie, a drugi zawodnik W sumie myślałem, że był bardziej pomocnikiem Aczkolwiek na obronie również grał zawodnik, który na swoje nazwisko ma jakby od miasta w Polsce.
2: To jeszcze mi podpowiedz jakąś drużynę, w której występował, żebym skojarzył. Bo Bodajże jest... w,
1: grał w Holandii w Nijmegen, a karierę chyba zakończył w Krakowi.
2: I mówisz, że nazwisko od tego... To jedyne, co od miasta to jedyne, co mi się kojarzy, to, to Arkadiusz Radomski był taki piłkarz chyba.
1: Dokładnie i występował A... na środku obrony obok Jacka Boga. Nie
2: miałem pojęcia, że w ogóle wystąpił w tym meczu, naprawdę. Szczerze
1: mówiąc, ja również, dopóki nie sprawdziłem. <laughs> No, Dobrze, ale wydaje mi się, że poradziłeś sobie całkiem nie najgorzej, to teraz przyszedł czas, wydaje mi się, że na może nie tyle łatwiejsze zadanie, ale na pewno świeższe, jeśli chodzi o chronologię, czyli jedenastkę Niemców z przegranego meczu z reprezentacją Polski 0-2 na Stadionie Narodowym, rok 2014. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem, jak najbardziej.
1: A więc dwie minuty, czas start.
2: To w bramce Neuer, to na pewno. Dokładnie. Obrona to była Hummels Boateng. Tak. Teoretycznie na prawej stronie obrony wtedy grał Antonio Rüdiger. Tak. A na lewej wydaje mi się, że Schmelzer. Nie, nie było go. A a to dobra, to idziemy dalej na razie, odpuszczamy tą lewą. Środek to był Toni Kroos na pewno. Tak. I kto mu mógł wtedy partnerować? No Gece, tam podwieszonego grał. Dokładnie. Lewa strona to pewnie Andre Shirle, bo to jednak jego czasy w kadrze. Zgadza się. Hmm, prawa strona. Na razie nie wiem. No i w ataku Tomas Miller. To, Dobrze. Brakuje, to też, brakuje
1: to ci trzech rozdaje. zawodników jeszcze.
2: Kto mógł grać na prawej stronie w środku i na lewej? Na prawej może Draxler, czy nie?
1: Wszedł w drugiej połowie.
2: Skoro Draxler wszedł, to musiał zastąpić ze skrzydłowych, ale kurde. A, wiem, w tym meczu nas bardzo mocno szarpał Karim Belarabi, więc on wydaje mi się, że grał od początku.
1: Dokładnie, aczkolwiek nie jego zmienił Draxler.
2: A kogo? Tego zawodnika jeszcze nie zgadłeś. Aha, dobra. <laughs> to, no cóż, yy, to w takim razie, skoro nie na lewej, to wydaje mi się, że. w, pewien, w pewnym momencie w niemieckiej kadrze grał, yy, nie wiem, czy to dobrze powie nazwisko. Dyrm, Erik Dyrm, dyrem się pisze. Dokładnie. Tak, Jeszcze grał. jeden
1: zawodnik i 15 sekund.
2: A, jejku, jejku, środkowy pomocnik jakiś. Hmm.
1: To właśnie za niego wszedł Draxler. Niestety dwie minuty w tym momencie upłynęły. No cóż. Kogo nie, wiem, czy, nie wiem, czy w takiej kolejności, ale na pewno grał i w Bajerze Leverkusen i w Borussi Mönsien Gladbach. Generalnie ostatnio chyba raczej w kadrze nie występuje.
2: I, haha, czekaj. Czyli chłopak już dość taki odstawiony od kadry i te dwa kluby, tak? Mhm. Mhm. No nie wiem, nie, nie wiem, nie nie wiem, tutaj nie mam pojęcia, biała biała tablica.
1: Christopher Kramer.
2: O proszę, to nie powiedziałbym.
1: No szczerze, gdyby ktoś mi zadał taki quiz, to na pewno podałbym mniej zawodników niż ty, tak mi się przynajmniej wydaje. (laughs) Ale co ciekawe, poradziłeś sobie lepiej z reprezentacją Niemiec niż z reprezentacją Polski, bo jednego zawodnika brakło ci Bo świeższe
2: wydarzenia, tak
1: a dwóch reprezentacji Polski. Nie zmienia to faktu, że poradziłeś sobie jak najbardziej bardzo dobrze. To tyle ode mnie na dziś. Dzięki Ci, Janku, za udział w audycji i mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś przez ostatnią godzinę.
2: Bardzo dobrze. Naprawdę świetnie.
1: Dziękuję także i Wam, drodzy słuchacze. Ja się z Wami żegnam, Janek również, ponieważ następna audycja będzie w 100% przypadała Pawłowi Ogórkiewiczowi. Do następnego.
2: Do następnego.
4: W naszym pokazie trzeba było nieco posprzątać. Nic dziwnego, bowiem mowa była o twórczości Aleksandra McQueena. Dziś wybieg jest już gotowy na kolejną porcję treści. Witam Was w audycji u EUNA Fali pod tytułem Plac Mode”. Przy mikrofonie witam Was ja, Paweł Ogórkiewicz. Cześć. O czym dzisiaj w Placu mody? O wolności, ponieważ to jej niknięcie zainspirowało mnie do stworzenia dzisiejszej audycji. Niech treści, znaczenia oraz słowo będzie wolne i wybrzmiewa w naszym radiu. Zapraszam Was na krótkie przypomnienie historii mody, której najwybitniejsze projekty na wolności twórczej i wyrazu, Właśnie się opierały. Opierają i mam nadzieję, że opierać się będą. Zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną, po której przyjrzymy się rewolucji w dolnych partiach damskiej garderoby. Przed Wami utwór We Need Revolution. potrzebujemy rewolucji. Myślę, że to hasło jest jednym z najbardziej określających XX wiek zarówno na polu sztuki, jak i mody. Takie hasło wydaje się być uniwersalną myślą. Potrzebujemy jej dzisiaj, ale i potrzebowaliśmy jej kilkadziesiąt lat temu. Potrzebowały jej kobiety, które zapragnęły porzucić konwenanse zbudowane z stelaży, bufiastych sukni oraz gorsetów. Kobieta, kobieta XX wieku, chociaż jak się za chwilę okaże, jeszcze wcześniej, potrzebowała spodni. Już w 1851 roku Amelia Bloomer, redaktorka pisma Delili i tym samym amerykańska feministka walcząca o równouprawnienie kobiet, porzuciła bufiaste suknie i zaczęła nosić spodnie. Do dzisiaj ruch Ameli Blumer jest uważany za jeden z najbardziej przełomowych, ale też największych skandali XIX wieku. A pamiętajmy, że XIX wiek był to wiek smacznego grzechu, zwłaszcza jego druga połowa. Można prywatnie uznać, że Blumer rozpaliła stulecie Wilda czy Baudlera i innych nazwisk francuskich Bohem. Co ciekawe, spodnie w XIX wieku nie wywoływały tak dużej sensacji, jeśli nosiła je mieszkanka wsi lub prostytutka. Następny krok zaraz po Amelie Blumer, była to też jej koleżanka, wykonała Elizabeth Smith Miller, która zaprojektowała Bloomersy. I tutaj taka uwaga do Was, do, do moich słuchaczy. Jeżeli będziecie chcieli znaleźć, jak wyglądały bloomersy z XIX wieku autorstwa Elizabeth Smith Miller, to koniecznie dopiszcie w wyszukiwarce jej nazwisko, ponieważ współczesne bloomersy to coś na kształt spodenek, majtek, czegoś, co przypomina pampersa z materiału z większym rozmachem niż te klasyczne białe pampersy, przez które wszyscy przechodziliśmy. Pierwszą jednak, która pojawiła się w spodniach na salonach i i tutaj akcent polski, była Georges Saint, znana z romansu z Fryderykiem Chopinem. I tutaj z kolei nie mogę wspomnieć o Marii Komornickiej, która w 1907 roku w Poznaniu po prostu wyszła na rynek i spaliła wszystkie swoje suknie. Obcięła włosy i ogłosiła, że od tej pory jest mężczyzną. Swoją drogą Chyba nigdy nie zdecydowałbym się na tak odważny akt, żeby spalić wszystkie swoje ubrania. Choć kto wie, gdybym miał ich dosyć, tak jak Komornicka, swoich sukni? Kto wie? Znaczącym wydarzeniem w tym kontekście, w kontekście tego, co zrobiła Komornicka, była również późniejsza wojna. 30 lat później wybucha II wojna światowa, dokładnie 32 lata później i tutaj rola kobiet nieco się odwraca. Niektóre z nich idą na front, a większość z nich przejmuje wiele męskich obowiązków, które do tej pory należały właśnie do mężczyzn, mężów lub braci. Tutaj mogę Wam polecić tekst Sweet One Aleksijewicz. Zdaje się, że ostatnio też go Wam polecałem, ale właśnie w reportażu wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Aleksijewicz poświęca zjawisku garderoby męskiej na ciele damskim, dużą część swojego reportażu. Cóż, XIX wiek, pierwsza połowa XX, przybliżyłem Wam nieco historii, która miała swój bieg przed słynnym nazwiskiem Chanel, ponieważ mogli, mo, możecie się dziwić, czemu ono jeszcze tutaj nie padło, ale spokojnie. E, za chwilę, Za chwilę będzie ono wybrzmiewało tutaj w tych naszych modowych treściach. I tak jak powiedziałem, przybliżyłem Wam już nieco kartek z historii, która miała swój bieg przed słynnym nazwiskiem Chanel. I choć to francuska projektantka jest często utożsamiana z, pozwolę sobie na określenie, protoplastką spodni, to wcale nią nie była. Pamiętajmy więc nazwisko Bloomer oraz Smith-Miller. Zaznaczyć warto jednak, że sama Madame Coco Chanel rozpowszechniła spodnie i przełamała tabu, z którego wyrastały dwie oddzielone nogawki na kobiecych nogach. Tymczasem zapraszam Was na muzyczną przerwę pod tytułem We Can Go Anywhere. We can go anywhere, we can go anywhere.
5: We can go anywhere, we can go anywhere, we can go.
4: Wciąż ze mną jesteście na placu mody a ja chciałam tylko podkreślić i tym samym zaznaczyć obecność tutaj abstrakcyjnych zjawisk ponieważ dzisiejszą audycję czyli audycję z 20.18, 18 19 20 dzisiaj mamy 21 dzisiejszą audycję z 21 maja współprowadzą ze mną dźwięki Dźwięki, moi drodzy, okoliczności przyrody podmiejskiej, pies czy traktor też swój głos mają. I nie zabierajmy im tego, chociaż wolałbym, aby nie przygłuszały treści, które dla Was przygotowałem. Niech brzmią w tle. I tak jak nie zabierajmy głosu psom czy traktorom, Tak głosu również nie powinno się zabrać wówczas Madame Chanel i nie zabrano, mimo wielu prób. Coco Chanel można uznać za prekursorkę miejskiego stylu, miejskiego, męskiego stylu w modzie damskiej. I idąc za gotardem kobieta jest kobietą i sama Chanel bardzo wyraźnie wzięła sobie te słowa do swojego francuskiego serca. Chanel przez swoją nieco męską sylwetkę miała problem ze znalezieniem odpowiednich dla siebie ubrań. Często sięgała do szaf swoich kochanków, a wierzcie mi, było ich paru. Krytykowała długie spódnice, niewygodne gorsety, koronki i falbanki. I francuska projektantka chciała wytworzyć taki rys kobiety z klasą, ale taką klasą, taką klasą codzienną, wygodną, jednocześnie przejrzystą i strawną dla odbiorcy, ale też dla samej modelki, czyli kobiety, kobiety Paryża. Mówi się, że to Chanel dała kobietom wolność, a później w Saint Laurent dał im siłę i mimo, że ta dwójka za sobą, za sobą nie przepadała, to jeszcze o Messia Laurent usłyszymy w tej audycji. A takim zrobiłem na przekór, zostawiłem ich obok siebie. Chociaż z takimi duetami, pamiętajcie, trzeba uważać. Ja na przykład osobiście nigdy nie położę na półce z książkami Dostojewskiego obok Nabokowa. Autor Lolity twierdził, że Dostojewski potrafi pisać tylko o pomyleńcach i mrocznych zakamarkach duszy, a w przeciwieństwie do mojej opinii, według której Fiodor jest mistrzem prozy. Wróćmy jednak do postaci Chanel i modowych bojów na placu mody. Zobaczcie, jak ładnie wkomponowała nam się nazwa audycji. Coco Chanel, często krytykowana za swój pomysł wprowadzenia spodni do mody damskiej, powoływała się głównie na wygodę, ekonomię czasu, ponieważ warto zaznaczyć, że Takie zakładanie bufiastych sukni trwało, trwało i trwało i trwało. Nie wiem, jakby to było dzisiaj możliwe, raczej byłoby to niemożliwe w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w ogromnym pędzie i spieszymy się po prostu od sekundy do do kolejnej sekundy. I tutaj Chanel głównie podkreślała też to, że zaprojektowane spodnie, czy też spodnie, które ona chciała rozpowszechnić głównie w mentalności kobiecej, ale nie tylko, zakładało się 100 razy szybciej niż właśnie wspomniane przeze mnie gorset, falbanki i setki gramów materiału. Chanel długo nie mogła się przebić ze swoimi ideami do zbiorowej świadomości społeczeństwa XX wieku. Projektantka postawiła wszystko na jedną kartę i zachwyciła się urodą Marleny Dietrich. Zdecydowała się ubrać ją w garnitur co oczywiście wywołało skandal, a sama Dietrich kojarzona była przecież z kwintesencją kobiecości, więc pokazana w garniturze ujawniła zupełnie inny obraz kobiety seksownej, kobiety ociekającej takim erotyzmem. Dietrich była to jedna z postaci, na widok której mężczyźni mdleli, szaleli, jest niekwestionowaną ikoną kina, no a tutaj ryzykowny ruch zarówno ze strony projektantki, jak i aktorki. Ten kanon kobiety seksownej oczywiście był rozpowszechniany przez Dietrich, nieco uspokojony przez Chanel, która sprawiła, że na kobiecych ciałach coraz częściej eksponowały się garnitury, marynarki, sweterki, bluzki w serek, koszule z żabotami czy lakierki. Dziś elementy, które wydają nam się Takimi codziennymi, czy też bardzo zwykłymi elementami damskiej szafy, bardzo często ratujących z opresji elementami, bo przecież znany look, jeansy plus biała koszula i do tego na przykład czerwone szpilki i i mamy po prostu świetny, świetny outfit. Zresztą sama Beyoncé chyba zainspirowała się tym, grając w teledysku do do swojego utworu Crazy in Love. I tutaj warto zaznaczyć, że Chanel faktycznie wprowadziła jakoś ten nurt świadomościowy do, do, do społeczeństwa. Później, natomiast w 1964, André Courage pokazał spodnium, czyli kostium damski składający się z żakietu i długich spodni. No a później już wkraczał, wkraczał na wielką scenę modową przeciwnik Coco Chanel, czyli sam Monsieur Yves Saint Laurent. Stworzył on damski smoking, który stał się znakiem rozpoznawczym domu mody węża. O nim jednak po krótkiej przerwie muzycznej Słychać jeszcze ostatnie brzmienia naszego utworu, który dla Was przygotowałem, który pasuje też do kolejnej postaci rewolucji, jakiej dokonała ta postać, choć w tym przypadku będzie to mężczyzna. Mężczyzna, który właśnie azyl tworzył. Uwielbiał się zaszywać w swoim domu w Marrakeszu zwanym Domem Węża. Mowa o projektancie, który nieustannie mnie zachwyca, i choć, jak się ostatnio okazało, moje typy czy też upodobania względem ulubionego twórcę właśnie w świecie mody nieco się zmieniły, to nieustannie mnie zachwyca, co zrobił dla świata mody Yves Saint Laurent. Projekty Yvesa, takie jak sukienka Mondrian inspirowana obrazem prekursora abstrakcjonizmu, słynny nude look, kurtka safari czy wreszcie damski smoking, który możemy nadal podziwiać na wybiegach tego słynnego domu mody, dzisiaj pod kierownictwem Antoniego Vacarejo, są dziś uważane za kamienie milowe mody. Tymczasem, gdy powstały, wzbudzały one zachwyt, jak i oburzenie. I wśród wiernych fanek kreacji z metką i Saint Laurent znalazły się wówczas Paloma Picasso, Grace Kelly czy Lulu de Falise. No i ostatnia, wydaje mi się, że dla naszej audycji oraz treści chyba najważniejsza, Nan Kempner. Ta ostatnia wybrała się pewnego wieczoru do nowojorskiej restauracji, ubrana w damski smoking od Yvesa i być może ku zaskoczeniu została z niej wyproszona. Menadżer miał jej na odchodnym powiedzieć, że u kobiety spodnie podczas formalnego przyjęcia, jakie wówczas było organizowane w tej restauracji, są tak samo niedozwolone jak strój kąpielowy. Słysząc to, Kempner, zafascynowana projektem Ivesa, wyszła, a następnie wróciła już bez spodni. Przedłużoną marynarkę Yves Lorą potraktowała jak krótką sukienkę, obchodząc tym samym przepisy, które nie zabraniały mini. Czy... Dziś nie widzimy tego samego w magazynach modowych lub na ulicach. Marynarka w stylu oversize, ostatnio modna w brązowo-beżową kratę i do tego pasek wyszczuplający talię i gotowe. Można ruszać na ulicę w stylu Laurent i Kempner. Bardzo podoba mi się taki ruch właśnie ze strony muzy Iwsa, ponieważ był bezkompromisowy, charyzmatyczny, a przede wszystkim bardzo inteligentny, ponieważ był to kolejny krok, który przełamywał jakieś modowe konwenanse, a tym samym Kempner nie dość, że podkreśliła swoją fantastyczną sylwetkę, to nadała też zupełnie inny wyraz projektowi francuskiego geniusza. I tak jak można ruszać na ulicę w stylu Laurent i Kempner, tak, drodzy słuchacze, ruszajmy, ruszajmy, tak jak pisze to Karczuk w biegunach, tym razem w kierunku muzycznego przerywnika pod tytułem Free.
6: Mistakes but way you step don't let it break It's burning, we can't hide it, it's burning
4: Was ponownie na Placu Mody. Dzisiejsza playlista zaskarbiła sobie moje uznanie, bo właśnie traktuję o wolności, o której wspominałem we wstępie. Dużo w tych dźwiękach utworów, które dla Was wybrałem, przestrzeni i, i miejsca na głęboki oddech. Oddech, którego nie miał wybitny już dzisiaj Yves Saint Laurent. Projekty geniusza mody wzbudzały liczne kontrowersje, zwłaszcza wśród bardzo wyrafinowanej, ale też konserwatywnej społeczności francuskiej. Po skandalu z udziałem Kempner, szerokim echem odbiło się otwarcie jego nowej, tańszej linii Ready to Wear, czyli po prostu gotowej do założenia na ulicę, pomysł, by ubrania z metką znanego z wysokiego krawiectwa, bo przypomnijmy, że Yves Saint Laurent zaczynał w domu Mody Diora. Później przez kilka lat był dyrektorem kreatywnym, głównym projektantem tego domu. Ubrania z metką znanego z wysokiego krawiectwa projektanta sprzedawać w większej ilości po bardzo przystępnej cenie ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Klientki, o których już wspomniałem, czy chociażby Catherine e, Denevoix, e, na czele szturmowały butik, a zyski ze sprzedaży już pierwszego dnia wyniosły ponad 24 tysiące dolarów. Jest taka charakterystyczna scena w filmie opowiadającym właśnie historię Iwsa właśnie kiedy ten butik jest otwierany i jest po prostu zapełniony ludźmi ludźmi różnej klasy materialnej polecam Wam zresztą ten film nie jest może on dziełem kina współczesnego nie jest on też dziełem biograficznym aczkolwiek powiem Wam, że właśnie z takimi filmami opowiadającymi o historii wielkich twórców mody jest chyba jakiś problem. Jest na tym jakaś położona klątwa czy artystyczna skaza, ponieważ podobnie biografia Coco Chanel nie przypadła mi do gustu, ale być może Wy macie inne zdanie. Jeżeli tak, to to czekam na nie. Możecie do mnie napisać i, i zawsze możemy na ten temat porozmawiać. No właśnie, rozmowa jest pierwszym krokiem Do dyskusji, z dyskusji może wywiązać się rewolucja. A w tamtym czasie rewolucja była potrzebna. Yves Saint Laurent odszedł od kanonu mody, której muzami były właśnie wyższe sfery czy osoby z arystokratycznym rodowodem. Ulica inspirowała francuskiego geniusza. Sam Laurent starał się otworzyć nowe pole w świecie mody, i moim zdaniem udało mu się. Nie tylko zaczęto tworzyć dzisiaj rozumiany basic czy casual, ale przede wszystkim miało to też duży wpływ na pola socjologiczne. Pierre Bourdieu, jeden z bardziej znanych socjologów, przeze mnie respektowanych, określa nurt Laurent jako modę bohemy, takiej, która przemienia biedę w wyróżnik właśnie w określaniu mody. Laurent nadał więc modzie nowy wymiar rzemiosła, nie tylko krawieckiego, ale również stylistycznego, takiego, który moglibyśmy ująć w naukach estetycznych jako tworu pozaartystycznego. Oczywiście świat mody był zniesmaczony tym, co zrobił Ives po otwarciu linii Ready to Wear i spotkało się to z wieloma takimi uszczypliwymi, Komentarzami ze strony kolegów z, z branży. Jeden z nich, Emanuel Ungaro, stwierdził, że nowa linia IFSA jest bardzo, bardzo smutna i bardzo spodobało mi się, tak jak bardzo, bardzo smutna, tak bardzo, bardzo spodobała mi się riposta samego Messier Laurent, na którą nie trzeba było długo czekać, ponieważ odpowiedział on swojemu koledze, i tutaj cytuję: Moda byłaby bardzo smutna, gdyby jej jedynym celem było ubieranie bogatych kobiet. Tak właśnie odpowiedział swojemu adwersarzowi. Cięta riposta, lecz z klasą, czyli tak jak lubię. Helma więc czoła wielkiemu geniuszowi francuskiego domu mody, a tymczasem przed wami i dla was Hawaii Now.
7: you're no different than the others you've set up science as your
4: Rewolucja, rewolucja i wolność, te tematy zawładnęły dzisiejszą audycją. W świecie mody to, myślę, dwa kontrowersyjne i ryzykowne narzędzia. Ale jak pokazuje historia Coco Chanel i Yves Saint Laurent, nadal nie wierzę, że zespalam ich obok siebie w jednej audycji, Wybaczcie mi to. To oczywiście na potrzeby potrzeby samego tematu. Myślę, że nie wybaczyliby mi tego. Przepraszam. Właśnie Chanel i Yves Saint Laurent oboje zaryzykowali i zapisali tym samym znaczącą ilość tekstu na kartach historii. Napisali zdecydowanie swoje rozdziały w historii mody. Oczywiście trzeba pamiętać, że takich zwrotów w modzie było więcej. Mógłbym tutaj powiedzieć też o New Looku Diora, rozpasanej erotyczności w połączeniu z dramatyzmem, teatralnością u Aleksandra McQueen'a, czy bardzo nam takiej współczesnej amorfii płci, którą proklamuje Alessandro Michele w Domu Mody Gucci. O tych postaciach na pewno jeszcze usłyszymy na Placu Mody, ponieważ są to nazwiska, które zbudowały lub budują nasze kanony estetyczności. Pamiętajcie, aby wyrażać siebie i aby podążać najbardziej krętymi i kosmicznymi ścieżkami, a na eleganckiej kolacji nie bać się ściągnąć spodni. Tak jak zrobiła to moja ulubienica Nan Kempner, moja i samego Messie Lorą. Bezczelność, odwaga, bezkompromisowość ale i świadomość. Czyżby była to recepta na sukces? Cóż, po tym co tutaj powiedziałem i po tym co pokazała historia wszystko wskazuje na to, że tak jest to recepta na sukces. Szanowni słuchacze, to był plac mody a w roli prowadzących wystąpili Paweł Ogórkiewicz, chociaż to niekult- niekulturalne przedstawiać siebie jako pierwszego także może, może jeszcze raz Szanowni słuchacze, to był plac mody, a w roli prowadzących wystąpili zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla środowisk podmiejskich. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie było ich słychać. Jeżeli tak, to przepraszam. Czyli nieokiełznany szczekający pies oraz przejeżdżający za oknem traktor. W tle mógł pobrzmiewać również śpiew mojej babci. Trzymajcie się ciepło i modnie, mówił dla was Paweł Ogórkiewicz, a była to audycja u Eunafali, Plac Mody. Cześć!